0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es el enojo, la rabia y la ira y cómo estos pueden llegar a desgastar nuestro sistema nervioso y qué hacer frente a eso. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en www.georginahudson.net o mi cuenta de Instagram, arroba georginahudson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Yo te cuento que voy mejor, mi pie se va desarrollando... Lo mejor posible, deshinchando cada día, cuestan ¿eh? los esguinces estos. Pero vamos a adentrarnos en el tema de esta semana, que es cómo hacerle frente a los sentimientos de rabia y de ira que experimentamos bastante seguido en nuestra vida, aunque no nos guste aceptarlo. Y por eso es un asunto fuerte, porque nos toca a todos de cerca. Y esta es la verdad. Y lo primero que hay que destacar es el rol de la imaginación. Porque es impresionante la cantidad de escenarios y casos jurídicos que se crean en la mente cuando estamos muy, muy enojados, cuando la rabia y la furia nos tienen en, en su mano. ¿Qué pasa? ¿Alguien nos agravió? Y nosotros empezamos a sentir ese calor por dentro, esa furia incontrolable y esas ganas de reaccionar de la manera más hiriente posible para que el otro tenga su merecido. Y no me digas que no has estado ahí porque no te creo. Yo estuve ahí así que tú seguro también. Es completamente normal enfadarse y es completamente normal levantar revoluciones cuando alguien nos dice o hace algo inapropiado. Lógicamente nos sentimos heridos, nos sentimos mal. La reacción por defecto mayormente es defenderse atacando. Y atención, y acá digo atención con mayúsculas, ¿ok? Porque atacar no siempre es atacar a los gritos. Muchas veces es declarando la guerra fría, donde no se le dirige ni la palabra ni la mirada al otro. Uf, tengo un montón de personas y clientes que veo en ese lugar. En mi familia de origen, es decir, en la familia donde yo nací, y con mis padres y mi hermano, todos son muy pasionales. Mi madre ya falleció, que en paz descanse, pero lo fue. Con lo cual, la facilidad que siempre teníamos de abalanzarnos verbalmente sobre todo aquel que nos atacaba, estaba a la orden del día. Era como hacer un chasquido con los dedos así. Enseguida nos salía que era casi como un deporte, defendernos verbalmente y defendernos con uñas y dientes verbalmente. Terrible. No me no, no me enorgullezco para nada de eso, pero bueno, era parte de mi historia, que no tiene por qué ser parte de mi realidad presente. Y el problema que, ha, que trae la ira, es que es terriblemente desgastante. Y los que terminamos hecho polvo, somos nosotros mismos luego. Y con esto no estoy diciendo que hay que dejarse pisotear o maltratar. Para nada. Eso jamás de los jamás es. Hay que saber lo que valemos y hay que saber actuar en consecuencia. Mi propuesta en este momento es aprender a defender nuestros derechos desde un lugar asertivo, efectivo, Efectivo, porque el enojo fuerte no necesariamente es efectivo, y que por sobre todo no nos cueste la salud a nosotros. Esto es lo que me interesa a mí, preservar la salud a todo nivel, física, mental y psíquica. La rabia y la ira, que son las versiones más fuertes del enojo, tienen varias etapas. Entonces son cinco las etapas, pero a modo de resumen te voy a contar las tres principales. La primera es la escalada. ¿verdad? recibimos un estímulo de la fuera en el que nos sentimos atacados y el cuerpo reacciona se acelera el corazón se sienten palpitaciones fuertes calor, cambia la respiración el cuerpo se tensa y cambia el tono de voz entre otras muchas cosas la segunda etapa podríamos decir que es la crisis la crisis es cuando nuestro sistema nervioso se estresa tanto que entonces peleamos, huimos o nos paralizamos, recuerda que esa es la respuesta eh, por defecto del sistema nervioso bajo el estrés. Tanto si explotamos atacando como cuando nos escapamos o inmovilizamos, estamos reaccionando sin demasiada claridad mental. Nuestra capacidad de razonar en esa fase está muy disminuida. Así que atenti a prestar atención a la explosión o a la huida. Y la tercera fase sería la post crisis, lo que pasa después de la crisis. Una vez que el cuerpo se serena nuevamente, una vez que baja el nivel de adrenalina en el cuerpo, se aquietan las emociones y los pensamientos dejan de agolparse en la mente, ¿sabes? Porque cuando estamos en crisis, los pensamientos no, no, por, en la mente son como una pista de carrera más o menos. Bueno, aquí en esta post-crisis, eso va deteniéndose y en este momento surgen nuevas emociones que van desde la culpa y la autorrecriminación a la tristeza. Entonces yo diría que no vale la pena ceder a la ira, a la furia, a la rabia. ¿Qué alternativas entonces tenemos? Yo dije... Eh, cuando vayas al, al texto escrito, o cuando recibiste el texto escrito, yo dije que te iba a ofrecer tres alternativas efectivas frente a la ira. La primera es que evites que se acumule la frustración y el cansancio. Sin darnos cuenta, a veces tragamos lo que sentimos, porque nos da miedo ser escandalosos, tememos ser desagradecidos, o incluso no agradar a los demás entonces de repente llega la gota que rebalsa el vaso y se arma el caos entonces es preferible hablar a tiempo sin reprochar ni victimizarse te lo pido por favor pero sí expresando con claridad cuáles son nuestras necesidades y esto hay que hacerlo a tiempo como dije hace unos segundos y en este punto los límites son súper importantes a veces el límite hay que ponérselo a otra persona porque nos está drenando la energía o porque nos exige demasiado o nos pide más de lo que podemos dar. Pero muchas veces, si no mayoritariamente, el límite nos lo tenemos que poner a nosotros mismos porque creemos que somos seres ilimitados. Super mujer, super varón, que podemos con todo. Entonces. ¿Cuántas veces? Y piensa, ¿eh? te estoy haciendo esta pregunta ¿Cuántas veces decimos que sí a todo y a todos Para encontrarnos luego haciendo malabares? Y aquí me imagino, ¿sabes qué? ¿Has visto esas personas que hacen malabares con fuego? Que es terrible Y uno dice, ay por Dios, se le va a caer algo y se, le, se va a quemar Bueno, imagínate eso No Nos encontramos haciendo malabares con, con esas cosas prendidas con fuego Porque no supimos reconocer nuestro agotamiento porque no supimos reconocer nuestra necesidad natural de descansar o porque no nos animamos a expresar lo que teníamos que expresar en el momento adecuado con lo cual primer punto evita que se acumule la frustración y evita que se acumule el cansancio pasamos al segundo eh, tip o la segunda cosa que podemos hacer Muévete más despacio cuando alguien te hiere. Obsérvate. Tómate un tiempo para ti. ¿Sabes cuando en la cancha de fútbol la gente sale? El, el coach, el entrenador dice, bueno, afuera el número tanto y entra el número X. Eso, salir. Salir un poco de la cancha donde se está dando guerra. Debajo de la irritación, muchas veces lo que encontramos es un gran, gran dolor y una gran decepción y nosotros solemos ser como animales heridos que aullamos y atacamos por instinto ¿Mm? imagínate un perro que tiene una patita herida una patita rota y tú no, eso no lo sabes entonces te acercas para acariciar al perrito y el perrito ¡guau, guau! te ladra y te ataca pero te ataca porque está dolorido ¿Mm? no porque sea una, un mal perrito es un desafío pero yo he estado en este punto. Este sí que lo ejercité y mucho. Y te aseguro que todos podemos poner un botón de pausa y evitar subir al ring del boxeo. Imagínate que te has tragado un sapo. Todo lo que necesitas es dejar que pase por la garganta, que baje y luego hacer la digestión. Y para ello tienes que moverte más despacio. Cuando comes mucho, ¿qué haces? Cuando tienes que digerir algo, ¿qué haces? ¿Sales a correr una maratón o sales a hacer un sprint? ¿O te quedas tranquilo, te duermes una siesta, te quedas en el sofá? ¿Qué haces? Te mueves muy despacio porque tienes que hacer la digestión. ¿Mm? Y ya te juro que verás el discernimiento que ganas cuando pones un poco de distancia con lo que sucedió. Una alternativa a la reacción irascible podría ser expresar, mira esto no me hace bien, necesito un tiempo, vamos a hablarlo pero así en estos modos y en este tono no. O sí, tenemos que hablar, esto es muy importante pero ahora necesito poner un poco de distancia, necesito tomar un poco de tiempo para mí pero de verdad que lo vamos a hablar. Y luego lo retomas, pero cuando tú retomes el diálogo, cuando tú retomes el vínculo, lo que sea que te irrita, lo harás desde un lugar de mucha tranquilidad. Y lo tercero que tengo para decirte, y que también para mí es mega hiper efectivo, es contactar con tus emociones y no con los hechos que te dispararon el malestar. Si revives en tu mente... Las causas que te enojan, aunque sea levemente, seguirás enfadado o enfadada. Es difícil olvidar un hecho y esto nos hace entrar en un bucle donde lo que hacemos es preguntarnos una y otra vez cómo la otra persona fue capaz de hacernos esto o lo otro, pero yo que tenía tanta fe y me lastimó así, ¿cómo puede ser que me haya dicho eso? ¿Cómo puede ser que se haya olvidado aquello? ¿Cómo puede ser que me lo hizo a propósito? Pa, 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 pa. Por eso digo, el poder de la imaginación es terrible siempre, siempre que nos enfadamos. O a lo mejor sea es verdad, no sé. Eso déjalo. No pienses en lo que ocurrió, no te enrosques en eso. En cambio, trae a la mente todas las emociones que sentiste en el momento de enojo, si fue leve, o de rabia, si fue muy fuerte, da igual. Bueno, contacta con eso, contacta con lo que experimentaste a nivel emocional, obsérvate, sé el observador de tu propia experiencia, esto es fundamental en el mindfulness y verás que disminuyeron todas esas emociones tan fuertes que sentiste, disminuyeron en estridencia o que directamente cuando las recuerdas ya no están más en tu organismo, se disiparon. ¿Mm? Estas emociones son un poco como las olas del mar que se forman, crecen y luego se disuelven. ¿Mm? Piensa cómo puedes responder desde un lugar calmo y con una comunicación efectiva la próxima vez que alguien te ataque o que te sientas atacado. En este punto tengo que hacer otra observación que es la autocompasión. La autocompasión es clave. Recuerda que la autocompasión no significa tenerse lástima a uno mismo. Para nada. Cuando tú sientes compasión por otra persona, ¿qué haces? Te pones en, en el lugar del otro, te sientes movilizado, tratas de ayudar, de ofrecer alivio. Lo mismo tienes que hacer con lo que te pasa a ti. Abraza lo que sientes, acéptalo y recuérdate que lo primero que harás es cuidarte. Y te voy a decir una cosa, cuando cedemos a la ira, nuestro cuerpo se intoxica con las hormonas del estrés. Es mucho más difícil sosegarse cuando uno ya explotó, cuando uno levantó revoluciones, explotó y se hizo el caos interno, que cuando uno es capaz de observar y elegir cómo responder. Yo siempre digo, reaccionar es vivir en la zona roja, responder es observar y vivir en la zona verde. Como dije antes, no se trata de negar la realidad ni de negar lo que sentimos. Se trata de estar conscientes para ver la realidad sin el sesgo de la ira y así poder expresar nuestro de punto de vista de una manera que nuestro interlocutor incluso pueda entender bien, que pueda estar abierto a acoger eso que tenemos que expresar. También Puede pasarte que descubras que la relación que te irrita es disfuncional o tóxica y simplemente descubras que ya es hora de alejarte de esa persona y está perfecto, pero eso, esa lucidez la vas a encontrar en los momentos de calma y no en los momentos de furia. Lo más importante es que te respetes y te honres. Siempre desde un lugar digno y empoderado. Algo que voy a decir, la ira te quita. <risa> y antes de redondear este post, eh, que seguro muchos van a decir, uy, lo escribió entonces sé lo que les conté. Bueno, eh, te cuento que mi amiga y sanadora Laura Dalmau y yo vamos a ofrecer el primer retiro de este año. Estamos súper contentas. Después de tantos años sin poder encontrarnos en vivo y en directo, este año lo vamos a hacer. Le hemos puesto un Reset Day. Eh, eh, lo vamos a hacer en Viladrau es la hermosa localidad de aire puro y bosques de Girona. Encontrarás el link en mi página web. Eh, tienes toda la información. Te, te digo ya que es un retiro que está hermosamente diseñado desde el alma de, de Laura y mío. Eh, por esta vez lo vamos a ofrecer en inglés para toda la comunidad angloparlante de, eh, de España, que es que se quiera acercar ese día aquí a Viladrau y Pronto también lo vamos a hacer en castellano. Así que te aviso que sería una muy buena idea que me escribas mí, por mi página de contacto a mi correo electrónico y entonces me digas me quiero ya ir anotando para el retiro en castellano porque son solo 12 lugares. No tenemos más que 12 lugares porque primero porque queremos que sea algo muy personalizado y segundo porque las actividades que vamos a hacer requieren de que seamos un grupo pequeñito y, y por eso tiene un impacto muy grande, va a tener un impacto muy bonito en las emociones así que escríbeme, pregunta todo lo que tengas que preguntar. Bueno, espero que te haya gustado mucho esta publicación sobre la ira, el enojo y qué hacer frente a ello. Si conoces a alguien que le pueda hacer bien reenvíaselo invítalo a suscribirse y recuerda que esta es la mejor manera de ayudarnos los unos a los otros de hacer tribu, que es lo que más queremos los que hacemos posible este podcast todas las semanas te agradecemos también tu recomendación porque es la manera de, de ser más visibles y así poder ayudar a más personas con este material gratuito semana tras semana tras semana que para mí te digo la verdad es no sé cómo <ríe> dar luz a un bebé todas las semanas, me encanta te mando un fuerte abrazo